0: Esto es Fertility Talks, con Yasmín Zamudio, Health Coach especialista en fertilidad natural y salud hormonal. El podcast en español para hablar de fertilidad sin filtro. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Fertility Talks, el podcast para hablar de la fertilidad sin filtro. Y el día de hoy estoy muy, muy emocionada por la invitada que tenemos que es muy especial y que sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de ella. Es mi queridísima Mar del Cerro, que es guía de meditación experta en mindfulness y que el día de hoy vamos a platicar de un poquito sobre todo lo que tiene que ver con el estrés, soltar el control y todas las cosas y miedos y ansiedades que se generan en el camino de la fertilidad. Si ustedes no conocen a Mar del Cerro, Mar tiene un podcast increíble que es de los más escuchados que se llama Medita Podcast, donde nos explica a todos cómo meditar y cómo hacer de la meditación algo fácil en el día a día. Entonces, por eso estoy súper emocionada de que esté hoy con nosotras y que nos comparta un poquito de toda esa sabiduría y cómo aplicarla en nuestro camino de la fertilidad. Así que muchísimas gracias, Mar, por estar aquí y por darnos un poquito de tu tiempo para platicar de este tema que es tan importante para nosotras. Hola, Millas, Pues muchas gracias a ti por invitarme.
1: La verdad es que me encanta estar aquí. ¿Sabes que Soy como un merolico. Me encanta compartir el tema de la meditación. Es mi pasión. Así que yo súper honrada de estar aquí contigo compartiendo, platicando. Y ya vi el correo que me mandaste con los temas que te gustaría tocar Está increíble. Hablemos, 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 porque de verdad es que hay, hay mucho que compartir.
0: Sí, muchísimo. Y la verdad es que este tema de, de la ansiedad y de los miedos y el estrés y de soltar el control en el tema de fertilidad es básico y es algo que yo siempre trato de recalcar muchísimo en mis programas de fertilidad, porque de repente pensamos que solamente yendo al doctor y tomando tal medicina y haciendo tal procedimiento o, o comiendo de tal forma y no entendemos que la salud es algo súper integral y en la fertilidad es en uno de los procesos en los que yo más me he dado cuenta que te puedes rectificar como si no manejas una salud de forma integral, las cosas no avanzan. Entonces, por eso es tan importante entender y saber un poquito de cómo manejar este tema del estrés y la ansiedad eh, en el proceso. Porque la verdad es que hay muchos factores que generan estrés eh, cuando estás viviendo el camino de la fertilidad, ¿no? O sea, desde el tema de, pues, tener un negativo, de no saber muchas veces, eh, lamentablemente, es... Hay muchas parejas que pasan como días, eh, meses, incluso años en saber realmente el diagnóstico de lo que tienen. Entonces, hay muchas, muchas cosas que nos pueden generar ansiedad y estrés en este proceso.
1: Claro. Y la verdad es que, bueno, lo dices muy bien. Tenemos un tema por ahí de querer controlarlo todo y... Y parte de la meditación y parte del proceso, bueno, lo que me ha enseñado a mí los procesos en los que he estado, no he estado todavía en un proceso de fertilidad. Sin embargo, en procesos de ansiedad, en procesos de estrés, de la oficina, de la vida, de duelos, de... Es la palabra clave, soltar. Aprender a soltar y abrazar lo que nos va pasando nos ayuda mucho más que querer controlar. Además de que, no sé qué opines, pero... Controlar es como una, es una gran mentira. En realidad es que no tenemos el control y, y, que, y buscarlo causa mucha tensión. Y la tensión genera cosas espantosas en nuestro cuerpo. Al contrario, soltar nos ayuda a liberar todo eso que no queremos en el cuerpo y así ser nuestra mejor versión o nuestro yo más acercado a nuestra divinidad, nuestra yo más saludable, como lo queramos decir, tan metafórico o tan práctico como lo quieras, pero la palabra clave aquí es soltar y es un tema que en procesos como el de fertilidad pueden
0: ser clave. Totalmente, porque sabes que cuando, o sea, yo veo a las chavas que tienen temas de fertilidad, te puedo de verdad casi asegurar que más del 90% tienen un tema con la necesidad del control. Y los programas que yo hago, los hago precisamente para sacarlas en, 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 de su zona de confort, en el tema de control. Uh -huh. y, y es algo que, que realmente pues, lo, les, les dificulta, ¿no? les pica la necesidad de tener este control, que como bien dices, es totalmente imaginario. No tenemos control sobre nada de lo que sucede en nuestro alrededor, solo de cómo reaccionamos ante las cosas que suceden. Y eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Cómo reaccionamos ante las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero esa necesidad de, de controlar nos hace mucho, y creo que tiene también todo que ver con, con tu tema de expertise nos hace mucho vivir en lo que no fue o en lo que todavía no es, ¿no? Y no estar presente, en el momento presente, que es donde realmente podemos actuar y realmente podemos hacer algo por nuestra salud y por nuestra salud reproductiva. Y como tú dices, esta necesidad de controlar y este peso que cargamos de perfección, de querer hacer todo cuadrado y tenerlo dentro de nuestra cajita perfecta, nos genera este bloqueo. O sea, este querer meter todo en una cajita perfecta nos genera un bloqueo mental y nos genera un bloqueo creativo que nuestro centro creativo, pues, es nuestro útero, como mujeres, ¿no? Y es, y es nuestro, nuestra fuente de creatividad primaria. Entonces, este control literalmente nos bloquea nuestra fertilidad. Claro, claro. Y, y justo aquí hay
1: algo importante. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos da ansiedad? ¿Y por qué queremos controlar? Vivimos en una época en la que, y justo escuchaba el podcast de Ana Arismendi, que me, o sea, me voló los sesos porque lo hace increíble, que habla acerca de nuestra intolerancia a la incomodidad, ¿no? Para, o sea, no, no, no aguantamos una hora sin que nos contesten WhatsApp, no aguantamos, un día sin que nos, sin contestar un mail, una, el tráfico se nos hace la cosa más, ¿no? O sea, gri, le gritas a todo el mundo en el tráfico, la fi, no, el que la persona de enfrente del Starbucks se tarde un minuto más en buscar cambio para, o sea, ¿te parece algo abominable? ¿Qué pasa? Esto también lo estamos haciendo hacia nosotros. En el momento en el que por un segundo estás en un, cel, en un silencio de, de nada, de, de no hacer nada, corres al teléfono y llevas tu mirada al teléfono o a tu reloj que te manda notificaciones, ¿no? La incomodidad es algo que nos está... Bueno, la intolerancia a la incomodidad nos está devorando y eso causa mucha ansiedad porque en el momento en el que te sientes incómodo, en vez de abrazarlo y ver qué sucede o ver por qué la incomodidad, corres al primer estímulo que encuentras, lo cual estamos haciendo que nuestro cerebro se acostumbre a eso. Estamos haciendo un hábito de no tolerar la incomodidad, y nos pasa a todos, me pasa a mí, te pasa a ti, me pasa a todo el mundo. Sin embargo, trabajar esa habilidad, desarrollar esa tolerancia al no saber por dónde vas, a la incertidumbre, a a no forzar al universo a que haga lo que nosotros queremos cuando nosotros lo queremos. Trabajar esa habilidad nos, va, nos abre las puertas porque sí en un proceso de fertilidad, pero también en un proceso de maternidad y paternidad, la incertidumbre y la incomodidad va a ser constante. Así que empezar en, antes, empezar como preventivo a, a trabajar esto va a ser súper clave y va a ayudarte a soltar esa ansiedad ese estrés, esa necesidad de control, porque por más que quieras controlar cuándo te vas a embarazar, cosa que no se puede, tampoco vas a poder controlar qué va a ser de, de tu bebé, qué no va a ser, qué le va a gustar, qué no le va a gustar, en quién se va a convertir. Entonces, ¿por qué no comenzar de una vez a soltar todo eso que al final nos hace no disfrutar? La persona que no tiene esa necesidad todo lo que recibe, lo recibe con ese asombro, con la mirada de principiante que llamamos en mindfulness, con esa felicidad, esa dicha de que todo es nuevo y de que todo es perfecto. La persona que tiene todo ese background de cómo deben de ser las cosas, el deber de, el tener que, no abraza esa incertidumbre, todo le parece mal porque nunca está las cosas como deben de ser. Yo me acuerdo mucho una, tengo una anécdota que creo que lo va a, a ejemplificar todo lo que estoy diciendo. Un día fui a, a una boda de los, unos amigos de una pareja, de unos amigos de mi pareja, unos chavos, la verdad es que increíbles, una boda brutal, en un jardín increíble, con una carpa, una tarima, ella se veía hermosa, todo así todo iba brutal, la ceremonia fue súper linda y yo, después de la comida, nos acercamos con la pareja para felicitarlos y yo queriendo abrazar a la novia, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Me agarra de los brazos, se prensa y me dice, todo está saliendo mal. Y yo me quedé ¡Torror! fría y me di cuenta en ese momento que una novia en su boda la podía pasar mal. Para mí eso como no, no existía, no, no había como claro. cabida. Y dije como, wow, una novia en su boda la puede pasar mal, como cualquier persona en su vida la puede pasar mal, por tener todo esto de lo que debe de ser y cómo debe de pasar. Cuando esto no lo tienes, cuando te sueltas y dejas que las cosas sucedan, la, o sea, viene, viene la dicha, viene el amor, viene el, el disfrutar del proceso. Claro, es bien fácil hablar de esto desde este lado, cuando no he pasado por tres años de, de proceso de fertilidad sin que funcione o, o con una incertidumbre más grande. Entiendo que mucha gente va a escuchar y va a decir... Sí, hello, pero, o sea, pero yo estoy en un proceso en el que estoy ya desesperada o desesperada. Y lo entiendo. Sin embargo, es el proceso que te tocó vivir y hasta que no lo sueltes, no vas a lograr
0: disfrutarlo y estar ahí, estar en el proceso. Creo que esto que nos estás compartiendo es súper, súper valioso, Mar, porque muchas veces no, no entendemos que esto que nos acabas de dar es oro puro. Y les digo, son de estos 20 que nos tienen que caer porque, como tú bien explicas, no es, no, o sea, no es porque tengas un mes, tres meses, cinco o diez años buscando el proceso. Es esa necesidad de cómo quieres tener el control y cómo obviamente tienes este deseo, ¿no? De embarazarte y cómo quieres lograrlo con todo tu corazón, con todo tu ser y que pones muchísimo esfuerzo, pero siempre está, yo les digo que es como un autosabotaje, esa necesidad de control es un autosabotaje que aunque hagas todos estos, estos esfuerzos, tú misma estás bloqueándote, tú misma estás limitándote. Entonces es tan importante esto que acabas de decir que hasta que no lo soltemos y abracemos nuestro proceso, esto que nos ha tocado vivir, vamos a poder verlo y vamos a poder disfrutarlo y muchas veces cuando yo les digo esto, es que hay que disfrutar su proceso y disfrutar las bendiciones que vienen con él me dicen, estás loca, o sea ya perdimos a Yasmin, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener bendiciones? ¿Cómo voy a disfrutar este dolor tan grande que me parte el corazón cada mes? Y la verdad es que todo todo lo podemos, si lo abrazamos y lo disfrutamos y entendemos que es como tú dices, este proceso que nos tocó vivir y que nos va a traer grandes enseñanzas, pero no solamente enseñanzas, sino grandes bendiciones, este ejemplo que ponías de la novia se me hace tan cierto porque estamos tan, tan acostumbrados a enfocarnos en ese negrito, en el arroz, que no está saliendo bien y no vemos las 250 mil bendiciones diarias y maravillas con las que vivimos. Desde poder ah. ser unas personas independientes, autosuficientes, que respiran, que tienen acceso a agua, comida, vestido, que tienen una pareja, que tienen familia, que tienen un trabajo. O sea, cosas tan básicas que damos por hecho, ¿no? O sea, el, el simple hecho de caminar, de poder ver, que lo damos por sentado y le exigimos además al cuerpo que esté 24-7 funcionando al 100. Claro. Y no nos paramos en seco a decir, a ver, todo esto que tengo aquí, todo esto son grandes bendiciones y porque esto que yo quiero con todo mi corazón no esté sucediendo en el momento en el que yo quiero, no quiere decir que, que todo esto no vale, ¿no? Ni, ni que todo esto no tiene un, un gran valor y tengo que estar gran, bien agradecida por todo esto que tengo. Entonces cuando nos damos esta pausa para poder entender y entonces así como soltar el control, es que podemos empezar poco a poco, pero pues realmente no es, es un tema, como tú dices, se dice fácil, pero es es mucho trabajo de introspección y de, y de tratar de trabajar con ese subconsciente que nos habla y que diario nos dice, es que si no haces esto, si no te paraste a las 5 de la mañana y te tomaste el jugo verde, ya no te vas a embarazar. ¿No? y entonces claro. si no fuiste en tu día uno al ginecólogo de tu ciclo y no te revisó, entonces este ciclo ya se fue a la basura. Y si no tienes relaciones en el día 14 porque es tu día de ovulación con tu pareja y tu pareja está de viaje, de trabajo, ya pasó y ya jamás te vas a poder embarazar. Y entonces es un estrés de tantas cosas, de tantas diferentes aristas que tenemos y que tenemos que tomar en cuenta para el proceso de embarazarnos que vivimos en un estrés y en una necesidad de control de tantas, tantas cosas que, sobre todo, todas están fuera de nuestro control, que todas están fuera Exacto. de alcance, es que vivimos frustradas. Claro. Y la verdad, es bueno, suena muy
1: lindo y suena muy como, seguro, alguien, el que nos están escuchando dicen como de, ay, sí, 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 qué lindas que se vayan a abrazar un árbol y soltemos todas el control, ¿no? <risas> y en realidad es que sí es lindo, pero es mucho más fácil de lo que parece ¿Cómo empiezas, a, o sea, cómo aprendes a soltar el control de un proceso de fertilidad? No es de 0 a 100 no, no pretendemos aquí que de repente después de escuchar este, esta entrevista digas como de, ah, bueno, está bien, entonces ya todo cool. No, es un proceso. ¿Qué es lo que puedes hacer ahorita en este momento? Sentarte, a hacer una meditación de un minuto, observar cómo estás y cómo te sientes en este momento. Igual y ahorita cierras tus ojos, pones pausa un poquito o al terminar... Te quedas en silencio unos, un par de minutos, observas y, no sé, te, se te empieza a dormir la pierna o te pica la nariz. Las cosas típicas que pasan en la primera meditación. O algo empieza a incomodarte en el cuerpo y simplemente no lo aguantas y quédate ahí. Quédate en esa sensación de incomodidad y la. Es divertido y es la verdad alucinante. Bueno, a mí me alucina, me, me vuela los sesos. Porque cuando observas una incomodidad, en vez de atenderla, cuando la observas, desaparece físicamente. Pasa lo mismo con los pensamientos. Después de, que, después de varias meditaciones que hagas, el cuerpo va a dejar de dar lata porque el cuerpo se calla y empieza la mente. Y la mente, queridamente, es brillante y lo hace muy bien porque al final está haciendo su trabajo. Sin embargo, ¿por qué demonios? Cuando yo quiero meditar y conectar con mi ser superior, viene la lista del súper.
0: ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué pasa?
1: ¿Cómo, se, ¿Cómo yo, guía de meditación, me atrevo a enseñar a meditar cuando lo único que pienso el día de hoy, o sea, soy un fracaso, es en la lista del súper? Y entonces me, me doy cuenta, que es la primera parte digo, ¿cómo que soy un fracaso? ¿Por qué la lista del súper? ¿Qué me incomoda de que no haya algo en mi casa? ¿No? ¿Qué me incomoda de que falten cosas del súper y que no las esté, que no lo esté atendiendo inmediatamente, ¿por qué tendría que atenderlo con esa inmediatez en vez de atenderme a mí, que yo me atiendo gracias a la meditación o con la meditación? ¿Qué, ¿Por qué soy un fracaso? ¿Qué me hace pensar eso? Entonces empiezas a observar, empiezas a darte cuenta de estas como conexiones que tienes, extrañas y brillantes conexiones que hemos formado a lo largo de nuestra vida y la verdad es que se vuelve magnífico y como el picazón en la nariz empiezan a desaparecer. Y es así como poco a poco aprendes a soltar, aprendes a liberar. Yo digo que el, la necesidad de control es como cuando vas con un perro en la calle. Los que tengan perro lo entenderán, los que tenemos gatos es un poco más difícil porque no hay manera de ponerle a un gato una correa. Yo sé que me van a decir que, no, que sí, que lo han visto en Instagram, pero créanme, es muy difícil. Eh, con un perro cuando vas en la calle con una correa, cuando tú quieres controlar, ¿qué se genera? se genera tensión. Cuando tú sueltas, ojo, no sueltes al perro que se vaya volando y que lo atropelle un coche, no, pero cuando sueltas un poco, cuando sueltas esa necesidad de control, es cuando se puede dar una armonía en esa caminata. Hay momentos en los que necesitas controlar, como por ejemplo, a un bebé o a un, o a un niño, ¿no? que se necesita tener ciertas reglas y ciertos límites, como los perros, por supuesto que sí, hay, hay momentos en los que hay que controlar. Sin embargo, si ese control es 24-7 como nos queremos hacer a nosotros porque esa necesidad de control con los demás somos bien buena gente pero con nosotros, híjole, de repente somos nuestros peores jefes es, es cuando se genera ese estrés y esa ansiedad lo, cómo empezar o cómo arrancar con este proceso de soltar de manera linda, amable y sin pretender que mañana lo vas a tener todo resuelto, es simplemente regálate un minuto para observar en este momento qué te incomoda y no hagas nada para cambiarlo. Simplemente observa.
0: Qué importante es hacer eso. Tenemos tanto miedo de sentir, tanto miedo de escarabarle un poquito, y más en este tema de fertilidad, de decir, ¿y si no me embarazó? ¿Y si? Pues esta es mi realidad en el momento de hoy. Y tenemos tantos pensamientos, como tú dices, sobre todo en contra, ¿no? O juzgándonos muy fuerte a nosotras mismas por el hecho de no poder lograr concebir, eh, pensamientos muy duros como no soy lo suficientemente mujer, eh, no puedo lograr mi propósito, ¿no? De, de vida natural, eh, ¿cuándo me voy a sentir completa, no? Me siento incompleta porque no puedo lograr este, este proceso de, de embarazo. Eh, o muchos miedos que tienen que ver con nuestra pareja. ¿no? Con que A lo mejor siento que mi pareja cree que no soy suficiente, mi pareja me puede abandonar porque eh, no voy a tener la posibilidad de darle un hijo, que se me hace una palabra horrenda, pero son cosas que tenemos muy metidas en la cabeza, en el subconsciente. Y entonces claro. son todos estos miedos los que nos generan esa necesidad de control, ¿no? Yo siento que esta necesidad de control viene de este miedo a que sucedan ciertas cosas y cosas que son imaginarias, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestra claro. cabeza que no han sucedido. Como bien dices de mi querida Ana Rismendi, que la adoro y es una máster también, también con su podcast. Este, el otro día compartió una, una frase que me hizo todo el sentido que decía que las preocupaciones no arreglaban los problemas del mañana, pero sí nos quitaban la paz del hoy. Y me hizo todo el sentido y se las compartí, de hecho en, en, mi, en mi Instagram a las niñas de, de fertilidad, porque se me hace que tiene tanto que ver con esto, con nuestra necesidad de control, que entonces estamos tan preocupados por lo que puede llegar a ser que no ha sido, pero que ya lo estamos tratando de controlar, que nos quitamos la paz de nuestro presente. Entonces darnos, como tú dices, un minuto para el presente, para mirarnos al espejo, para hablarnos un poquito bien y para decir, sí, tengo miedo, tengo miedo de que a lo mejor este mes otra vez tenga un resultado negativo, pero sé que puede pasar y sé que no me voy a morir, sé que no, no va a pasar nada y que es un proceso que voy a poder vivir y voy a poder aprender de él. Pero dejarnos como Ay. ese momento de... Vernos como crudamente y hablarnos con cariño, ¿no? Yo les puse el otro día también una frase de, háblate más bonito porque tu cuerpo y tu mente te escuchan a diario. Y entonces, nosotras mismas somos las que peor nos hablamos, ¿no? Nos exigimos todo física y emocionalmente. No llores, no sientas, este, no tengas miedo. Eh, no demuestres ¿no? Que, que es algo que te duele ¿no? en todo este tema de fertilidad, que ver a otras mujeres embarazadas te duele, incluso si son personas cercanas a ti. Y entonces es un tema mixto de emociones, ¿no? que se embaraza a tu prima o tu mejor amiga y entonces estás feliz porque se embarazó, pero también estás triste y frustrada porque te recuerda que tú no lo estás logrando y que ella sí lo está logrando y entonces también viene la culpa de que dices, soy un monstruo porque me siento mal, porque me siento incluso como con celos de que ella sí lo está logrando y yo no. Y me siento eh, frustrada y a lo mejor un poco enojada. Y entonces eso me da culpa porque digo, qué terror que mi prima o mi hermana del alma o mi mejor amiga, y yo estoy sintiendo estos sentimientos que, que son lindos, pero también otros no tanto. Y está bien. Algo que me encanta, claro. que tú siempre nos compartes, nos dices, lo que siento no es bueno ni malo, solo es.
1: Solo es. Eso, es. eso es clave. Y yo la verdad es que me he llevado ese lema a todos lados. No está bien ni está mal, solo es. Y creo que tenemos que aprender eso, que lo estamos haciendo, vernos con compasión. Lo estamos haciendo lo mejor que podamos. Y hay veces que las cosas no salen. Hay veces que sí y está perfecto. Y hay veces que no y está perfecto. Justo el otro día hice una meditación que me recomendó un maestro y al terminar, estaba ya sabes que no la quería hacer porque sabía que venía súper densa y sabía que iba a ser muy emocional y al terminar, o sea, me salí de mi cama casi a en pijama y dije ya, ya no puedo esperar, ya no puedo seguir dándole snus a la vida, tengo que <risas> hacerla. La hice, so, salió todo lo que tenía que salir, lloré un ratito y compartí ¿no? que había soltado algunas lágrimas en la meditación. Y algo gracioso fue que me dijeron, como, me empezaron a escribir como, Mar, está, vi que lloraste, ¿todo bien? Pero como de sí, justo porque está todo bien, fue que, que me di el permiso de llorar y que, y que llorar está bien y, y sentir está bien. Si hubiera hecho esta meditación y no, hubiera, no se hubiera removido algo dentro de mí, algo hubiera estado mal. Entonces me reafirmé a través de las lágrimas que estoy bien. Y justo en un proceso como el que muchas de la gente que nos escucha está viviendo de fertilidad, cuando algo no sale como te gustaría que hubiera salido y salen las lágrimas, o sale el enojo, o sale la frustración, quiere decir que eres una persona saludable, quiere decir que sí, a veces las cosas fallan y a veces el universo no está en sincronía con lo que queremos, pero sentir está bien y sentir es de alguien saludable. Entrevisté a C en mayo del año pasado, a Sus Biegler, una guía de meditación con quien daba yo clases en Project Meditation Studio, y me decía algo súper lindo acerca del proceso de la maternidad, que es no dejas de llorar para que tu hijo no vea lágrimas, lloras para enseñarle cómo se maneja de manera saludable la tristeza, te enojas para que vea de qué manera se, se lleva saludablemente el enojo, la frustras, te frustras, con él para que veas cómo se lleva la frustración de manera saludable entonces como y esto se puede hacer desde antes de, de estar embarazadas desde antes de este proceso por qué porque lo es un hábito porque lo vas a seguir haciendo entonces darte el permiso de enojarte y de resolverlo de manera saludable darte el permiso de frustrarte de llorar de sentir lo que sea que tengas que sentir porque porque las personas a tu alrededor el que vivan en este momento o las que vayan a nacer, van a convivir con esa persona que eres, que te vas a convertir resolviendo tus emociones de manera saludable y les vas a enseñar a hacerlo de manera saludable. Y de repente no, de repente lo vas a hacer mal o lo vas a hacer de manera no tan saludable, también lo van a ver, lo van a aprender y habrá el momento de sanarlo, de, de trabajarlo, de, de convivirlo, de platicarlo pero dejar de juzgarnos tanto, dejar de, de querer hacerlo todo perfecto. Lo platicaba con Paola Elizaga hace unos podcasts porque en el tema del emprendimiento de repente nos da el perfeccionitis.
0: Y a grandes,
1: o sea, y al terminar el año, ¿qué te das cuenta? Que todo lo que quisiste hacer perfecto en realidad es que no sirve de nada. La perfección no sirve para nada. Las cosas se hacen o no se hacen y de repente hay cosas que no salen perfectas y, y wow, o Entonces sea, es como... Qué increíble, muchas de las entrevistas que yo he hecho para Medita Podcast, hay unas que digo como de ¡ay, oh, no me encantó! y es la que más pega y la que más conecta y la que más gente escucha y, y por eso porque hay cosas más allá de la perfección, la perfección es simplemente algo que nos metimos en la cabeza que debía de pasar, pero cuando
0: no pasa, las cosas fluyen increíblemente Súper cierto, Mar porque cuando soltamos esa necesidad es cuando, de verdad, yo les digo, y es que de repente dicen, no es que ya tú vives hippie en el universo y en las energías. Y yo, no. O sea, es que algo tan bonito como hacer un pensamiento positivo en la mañana, sonreírle a un desconocido, te va a cambiar todo el día. Porque, de verdad, esas energías, y les digo, ¿no te pasa que de repente tienes... Algo te pasa, ¿no? O sea, despertaste tarde y entonces ya empiezas así de que... Y se te manchó el, no sé, se te cayó el café, se te manchó la blusa, y entonces, o sea, todo tu día empieza, y mal, y el tráfico, y llegas tarde, y entonces, porque tú solito estás generando, y ese estrés, y entonces ya vas rapidísimo, y te le metes en la fila de al lado del coche, y no avanza, y así, y tú solito estás generando toda esta, este estrés, esta necesidad de control, y esta, literal, mala vibra, que cuando tú sueltas, para no necesitar controlar todo eso que realmente no podemos controlar. Entonces, de verdad, el universo fluye y el universo al final siempre está ahí, ¿no? O sea, les, siempre les digo, el universo está ahí para nosotros, pero necesitamos nosotros saber fluir con él. Si nosotros claro. lo forzamos, como dice mi abuelita, fuerzas, pues ni los zapatos. Necesitamos fluir. Y cuando empezamos a fluir y entendemos, y otra cosa que, aquí te voy a hacer un, un comercial, pero otra cosa que es bien importante es agradecer. Y a mí algo que me encanta es la herramienta que tú tienes del de, diario de gratitud, que siempre se las, se las recomiendo a mis niñas. O sea, cuando nosotros empezamos a agradecer y a platicar un poquito con nosotras mismas y a, a hacer como bajar esta, estas ideas, y a bajar, a ser conscientes todas las cosas que tenemos buenas en nuestro día a día, empezamos a fluir mejor, porque no nos enfocamos en eso que no tenemos, sino empezamos a darle atención a todo lo que sí tenemos, y eso nos hace fluir. Sí,
1: me encanta. La verdad es que, bueno, de gratitud yo podría hablar por horas. Me encanta, es una práctica que me encanta, me llena, o sea, es, es brutal. Es una de las energías más altas que podemos experimentar. Y algo que me gusta de la gratitud es que no puedes seguir sintiéndote gris, porque si te sientes gris, lo entiendo, yo he estado ahí. No puedes seguir sintiéndote gris si estás agradecida. No puedes seguir sintiéndote triste, enojada, si estás agradecida, porque la gratitud da eso. Y se vale agradecer la ansiedad. Yo la verdad es que en mi proceso de ansiedad la he agradecido un montón y es como la he logrado entender. No digo que lo he terminado, sigo en ese proceso, pero disfruto ya ese proceso porque lo agradezco. Entonces, en este momento mis palabras pueden sonar como, o sea, olvídalo y hay, habrá muchas que se enojen y le pausen o, o dejen de escuchar, pero agradecer tu proceso de fertilidad, aunque no esté dando los resultados que exactamente tú quieres en este momento, es más, Agradecer que tu proceso no esté dando los resultados en este momento los exactamente que tú quieres, te va a ayudar a vivirlo de mejor manera. Y toda esa energía va a apoyar a que conectes y que las cosas fluyan. Y justo importante que la palabra fluir, porque creo que la tenemos como medio olvidada. No fluimos para nada. Todo tiene que ser y debe de ser y aparte inmediato. no y no hay que culparnos tampoco, es en la sociedad en la que vivimos y es el reto que tenemos hoy en día. Cuando estás en un teléfono y, es, y al día siguiente te llega lo que sea que quieras comprar, ¿no? no es, es difícil decir, bueno, ahora espérate un mes más a, a ver si te vuelves a embarazar. Es difícil porque estamos como en esta contrariedad, estamos viviendo en esto contrario. Sin embargo, hay que trabajarlo y hay que entrenarnos en esto. No, ya no tenemos que dedicar nuestro tiempo a cazar, a recolectar, a, a todo lo que se dedicaba el tiempo, a esperar una carta. Ahora ya tienes WhatsApp, que igual y no se tarda una hora en contestar, se tarda un día, pero no tienes que esperar seis meses a una carta. No, como tenemos mucho tiempo libre, aunque parece que estamos muy ocupados, pero en realidad es cuando más tiempo libre hemos tenido. Y es importante aprender a usarlo, aprender a escucharnos, aprender a, a estar cómodos en este silencio. Y de verdad es que ahí es donde las cosas fluyen. Justo estaba leyendo ahora un artículo de un chavo, el nombre no me acuerdo, pero te lo paso, de, que habla acerca del estado de flow, el estado de fluir. Y por qué los, los artistas o los no, no son artistas, los deportistas de alto extremo hacen las cosas como con tanta fluidez que parece que no es difícil, ¿no? O, o los bailarines de repente tienen un estado de flow en el que todo desaparece. Como todos tenemos ese estado, uno, se, vale en, se puede entrenarlo, y dos, en diferentes cosas, y seguro todo mundo ha experimentado esto en el que estás tan clavado en algo que te gusta hacer y que quieres hacer o que eres bueno haciendo que todo lo demás desaparece, ese estado de flow es brutal y es algo que se entrena. Una de las cosas que puedes hacer es meditar, pero hay otras herramientas más para entrenarlo. Y en ese estado de flow, de gratitud, de armonía, de belleza, es donde quieres concebir, es donde quieres que tu proceso funcione, es donde quieres traer, traer vida, no en un estado de enojo, de frustración, de, de las cosas no salen como yo quiero, de, de esa energía. Así que empezar un poco como a que es primero, el huevo o la gallina? Igual y nos toca hacer el proceso de, de tener un gran ambiente o un gran lugar para recoger esa energía.
0: Me encanta, amar lo que acabas de decir, y va todo con, con el proyecto de, de fertilidad que yo trabajo con mis niñas, que de hecho mi lema es eh, crear el mejor hogar por dentro y por fuera para sus bebés. Me ¿no? Porque no solamente es eh, como te digo, la recetita y tomarte este jugo o tomarte esta píldora que ahora queremos píldoras mágicas express que viene con todo esto que dices, ¿no? para que nos sane, sino realmente hacer conciencia y sanar desde adentro, y sanar desde adentro nuestro cuerpo, pero sanar desde adentro nuestro corazón, sanar nuestra mente, sanar nuestra relación de pareja nuestra comunicación de pareja, porque también todo lo que decías, ¿no? O sea, también la maternidad es de las cosas, yo que la estoy viviendo ahorita con María Regina, es de las cosas que te va a sacar más del control, ¿no? O sea, porque tu uh -huh. tiempo no te pertenece y empiezas a, entonces a entender otras, otras formas de, de organizarte y otras formas de fluir y otras formas de crear y te vuelves más creativa para empezar a balancear todas estas pelotitas que tenemos en nuestra vida. Y sí es un gran reto la maternidad y yo por eso les digo, este proceso es para prepararnos y como tú lo dices, para crear, esta armonía para que nazcan nuestros bebés y vengan y lleguen en este momento en el que yo me siento plena en el que yo me siento lista para que lleguen y que tengo todas las herramientas físicas y emocionales para darles el mejor regalo que es una salud integral y esa salud se las voy a dar con mi cuerpo con mis alimentos pero con mi amor con mis pensamientos, con mi, mi manejo de emociones, entonces eso es bien bien importante y me encanta que lo hayas Claro. tocado
1: y mira no lo igual y dicen esta mujer no tiene ni idea porque no ha pasado por ahí y entiendo definitivamente hasta que no estés ahí no o sea te puedes practicar y puedes hacer muchas cosas les recomiendo una una gran maestra de meditación que ha sido gran maestra mía y de muchos que se llama Gaby Bernstein que justo acaba de tener un bebé hace unos meses igual y un año ya bueno no sé exactamente la edad del bebé no la sé pero habla mucho de este tema. Su último libro, que es brutal, es el libro de Superattractor. O sea, la de su amo, de es fertilidad. lo máximo. Habla mucho de su proceso de fertilidad y de cómo justo el tema de que ella quería tener un bebé entre un libro y otro y no se acordaba su agenda y no, y no funcionaba todo lo que tenía que funcionar. Y cómo poco a poco empezó a soltar, empezó a liberar. Y, y fue cuando las cosas empezaron a dar, pedía señales al universo y las cosas empezaron a dar, escuchaba, porque muchas veces pedimos, 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 pero no nos paramos a escuchar. Entonces, es que yo pido señales y no me, da, y no me las da. No, 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 bueno, pero como Jim Carrey en la película esta de Bruce Almighty, está la señal en tu cara y no te das cuenta porque no estás, ¿no? Porque no estás, estás observándola. Mente. Muchas veces y, y es chistoso porque igual estás pidiendo una señal y no sé, tu amuleto es un gato. Puede ser que te muerda un gato y no te des cuenta. ¿Sabes? O sea, como hasta ese punto puede llegar a pasar. Las señales son así y el universo te las da todo el tiempo. Si no me crean a mí porque aparte yo no tengo la verdad absoluta para nada. Yo soy otra practicante más en esta vida. Hay muchos maestros y muchas maestras que hablan de estos procesos y que... Y los invito a eso, a seguir buscando, a seguir experimentando conmigo, con el diario de, de gratitud, con Medito Podcast, con los cursos de meditación que imparto. En la Ciudad de México hay un montón de maestros. Ayer hablaba con Roxana Castanos, que hace cosas brillantes. O sea, tiene cursos de meditación presenciales súper lindos. Bueno, en México hay un montón de maestros y en, en todo el mundo. En realidad es que la meditación poco a poco empieza a abrirse cada vez más. Y hay, hay cursos, hay aprendizajes, hay maestros brutales. Y, y no solo de meditación, también de alimentación, de salud, de movimiento, de lo que sea, de espiritualidad, de, de paz mental, de paz física. de Mientras sean cosas que te den paz, que no te la quiten, ¿no? que, que el curso de meditación no te estrese, porque no lo has logrado, ¿no? Como porque luego eso pasa de, es que yo no he logrado meditar todos los días, y estoy muy estresada porque, a ver, no. Está al <ríe> revés. O sea, todo está mal aquí. Suelta sí. el curso, déjalo ir y vente en la siguiente generación y, o sea, pasa por lo que tienes que pasar. Me ha pasado, por ejemplo, que chicas dentro del reto de 21 días de meditación dan a luz y luego se preocupan porque no pudieron meditar. A ver... No, 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 no. O sea, tú estabas en otro
0: Enfócate en tu proceso. Hay que
1: fluir, hay que dejar que las cosas pasen. Y maestros hay un montón y los maestros es padre porque, bueno, se dice que cuando el alumno está listo el maestro llega y de repente es frustrante porque no encuentras a tu maestro, pero igual y date una vuelta por una biblioteca, igual y no estás en ese espacio, en el espacio donde llegan, pero date una vuelta por una biblioteca y ve qué libro te llama la atención o una librería o date una vuelta por una aplicación de podcast, ¿no? Y pon salud mental o espiritualidad y ve cuál te llama más la atención, escucha, date permiso de explorar, con tu tiempo libre
0: diseña algo que te alimente a ti, te nutra a ti, y vas a encontrar cosas bellísimas. Qué lindo esto que nos dices, Mar, que so, creo que son súper buenos tips para que todas nosotras eh, que tenemos esa necesidad de control, y creo que también nosotras como mujeres, tendemos así como tendemos más sobre todo a, a querer controlar todo este que podamos empezar a hacer estas prácticas poco a poquito y que entendamos que nuestro proceso también de fertilidad no tiene que ser así riguro, riguroso ¿no? ¿no? no es un ABC y que entendamos que hay que soltar ¿no? soltar y empezar a hacer diferentes actividades como las que nos acabas de decir para Empezar a conectar con nosotros y que nos practiquemos un poquito más este estado de, de flow, ¿no? De fluir con el universo y que nos va a ayudar a liberar nuestro estrés, a soltar un poquito el control y a abrazar nuestro proceso. Exacto. Y
1: hay cosas más difíciles que soltar que otras, por supuesto. Una mala calificación es más fácil de soltar, que, una, ¿no? que un proceso de fertilidad fallido, o sea, el último proceso. Hay, hay muchas cosas, un duelo es más difícil de soltar que, no sé, que el día de hoy no me haya salido la comida como yo quería. Hay cosas más difíciles de soltar, hay cosas más fáciles, empieza por las fáciles. Ya lo suficientemente difícil es la vida y lo suficientemente atareados y ocupados estamos como para ponernos las más difíciles. Entonces empieza hoy soltando y en vez de tener que hacerlo perfecto y, y cocinar tú, desayuno, comida y cena orgánico y brutal. Igual y come algo el día de hoy que tenga, no sé, vete a tu restaurante favorito y suelta la cena. O come algo preparado de alguna cocina que tengas por tu casa y, y no te estreses por todo lo que tienes que hacer. Igual y pide ayuda, ¿no? Porque también pedir ayuda y saber recibir ayuda es importante en este proceso, en el proceso de soltar haz algo el día de hoy que deja de hacer algo el día de hoy que creías que era súper importante y, da, y date cuenta de, de cómo no tienes que hacerlo todo. No sé, quítale el color a tu celular. Unas cosas, una cosa increíble que estoy aprendiendo es que la pantalla del celular se puede poner en blanco y negro y todo se vuelve como aburridísimo. Entonces, las redes se vuelven súper aburridas. Igual explora, explora por ahí. Quítale el Instagram a tu celular una semana a ver qué pasa, ¿no? O el WhatsApp. Diles a todos que te va a salir una semana de WhatsApp. A ver, ¿no? Explora. Hay cosas que te van a dar paz, hay cosas que no te van a dar paz. Pues déjate experimentar, déjate. Entra en esta energía de, del mindfulness, de, de los ojos, de la mirada de principiante, del no juicio, porque aparte nos juzgamos un montón. Y todo eso te, te desalinea, te separa de, de, del camino que debes y que, y que es tu camino, que es el ideal para ti. Así que abraza ese... Ponte esos pequeños retos, abraza esos pequeños retos, porque se vienen retos muy grandes, sobre todo si te quieres embarazar. Creo que el, el tema de embarazarte sí es un reto grande, pero uf, lo que viene es todavía mayor. Así que empieza por lo pequeño, empieza poco a poco, empieza por las cosas fáciles, y que al principio igual no se ven tan fáciles, pero lentamente, y de ahí en adelante sigues entrenando. La vida es un entrenamiento constante. ¿Qué mejor que empezar de una vez? Empezar hoy con... ¿Saben que hoy yo sé que la comida tenía que ser orgánica al 100% y que no sé qué? Pero vamos a ir a cenar a tu restaurante favorito. ¡Ah, pero no es orgánico! No pasa nada. Hoy voy a soltar. Y ya mañana desayunamos huevo orgánico de, de granja de no sé qué y con espinacas traídas desde el Himalaya, no sé. Lo que más te gusta comer. Suéltalo. Poco a poco ve soltando. ponte la fácil. También muchos de, es que yo quería empezar a meditar y medité una hora y, no, y me distraje mucho. Y yo, es la primera vez que meditas e intentaste meditar una hora. Es como, es la primera vez que hago ejercicio y fui a la clase de CrossFit
0: de... Y voy a correr un maratón. Sí. Y voy
1: a correr, o sea, mi primera, la primera vez que corrí fue un maratón. ¿Qué? ¿De qué hablas? No, ponte la fácil. Las cosas, no, no tiene por qué la vida ser difícil. Yo lo platico mucho con, con mi pareja y es, quitémonos la idea y la de una vez para no pasarla a la siguiente generación, por favor. La idea de que las cosas, si no sufres, no valen la pena. Las cosas simples son hermosas y, y, también, y también son súper disfrutables y valen muchísimo la pena. Así que, y mira, lo digo también como terapia personal porque me pasa todo el tiempo, pero dejamos de creer que necesita sufrir para pasarla bien. No es así, no va por ahí. Disfrutando, soltando, aceptando, no olvidando ni, ni ya al, a la fregada, nunca más, no. Pero igual, ok, hoy no lo hice tan bien. Hoy me pasé de calorías. Hoy no medité y, y de repente exploté con el señor del el cajero. Suelta un poco sin, sin ser poco ético y, y sin ser grosero, ¿no? Si explotas con cada persona que se te pone enfrente, igual y no solo meditas, sino hay, hay otros trabajos que hay que hacer internos. Pero ponte la fácil. Y de verdad, las cosas simples valen mucho la pena y hay que empezar a trabajar en eso.
0: Buenísimo, Mar, me encanta. Bueno, pues la verdad es que creo que nos diste muchísimas herramientas y muchísimas reflexiones que nos pueden servir para conectar y para como ponernos enfrente del espejo y decir, a ver, no necesito estar con esta necesidad de control y que si algo no sale perfecto como yo estoy tratando para mi proceso de fertilidad o en la vida en general, está bien. Y, ese, y estos ejercicios de soltar un poquito y de y de fluir desde una cosa tan chiquita como, ¿no? A lo mejor no tengo, como dices, mi manzana orgánica para mi jugo verde, pues no pasa nada, ¿no? El otro día me escribía una, una chica de mi programa, súper angustiada porque se iba de viaje y su, y su marido le había organizado un viaje de relax a la playa un, este, una semana donde se iban este, a desconectar. Pero estaba frustradísima porque no iba a poder seguir el programa y los cubos y la alimentación. Y, y le dije, ¡qué maravilla! Es justo lo que necesitas. Ve, disfruta a tu Exacto. pareja, ámense con locura le dije, come delicioso dentro de lo más saludable que puedas, pero delicioso, y disfruta el momento. Y le dije, y te juro que eso te va a ayudar muchísimo más a que si estás preocupada porque a las 8 me tenía que tomar el jugo y a las 5 el no sé qué y, tada, y mis semillas y bla, bla, bla. Entonces le digo, no, a ver, este programa no se trata de eso. Y precisamente ah. era eh, para mí tan importante que, que estuvieras tú aquí en el podcast porque siento que muchas veces, no entendemos eso, no entendemos que nuestro proceso de fertilidad es una salud integral y que cuando todo fluye, cuando realmente veamos nuestra salud como eso, como algo integral, con todo lo que conlleva con nuestra salud emocional, mental, con nuestra salud física también, con nuestra relación en pareja, entonces es cuando todo va a alinearse y acomodarse y a ir fluyendo y, a, y entrar en este estado de flow, como tú dices, ¿no? Como lo decías lo de los bailarines, cuando todo se va organizando y que hay veces días que todo no sale perfecto porque fluimos, ¿no? Porque vamos y fluimos con, con, con lo que nos está sucediendo. Entonces no necesitamos esa perfección y estas acciones chiquitas de día a día de soltar... Eh, el no levantarnos a la hora exacta, el soltar que a lo mejor mi marido no llegó con humor el día que estoy ovulando, el soltar que mi, mi doctor se va a ir de vacaciones o que no pude encontrar el kale orgánico o lo que sea. Soltar cosas chiquitas, soltar cosas, la prueba de ovulación, soltar cosas, mi vecina se embarazó, cosas pequeñitas en nuestro día a día, pero sobre todo también cosas con nosotras mismas, cómo nos hablamos a nosotras mismas, nos va a ayudar a manejar muchísimo mejor nuestras emociones y a mejorar, por supuesto, nuestro proceso hormonal, porque en otro episodio que ya tuvimos y que acabamos de platicar de, eh, sobre el estrés, ahí pueden ver toda la relación bioquímica que tiene el estrés con nuestro funcionamiento hormonal y cómo sí afecta literal químicamente a nuestras hormonas y a nuestro proceso reproductivo entonces claro. hagamos este link con estar presentes, no con este tema de mindfulness y me encanta este, todo lo que nos compartiste hoy un, un ejercicio rápido y súper funcional
1: que pueden hacer para, para regresar al presente yo lo tengo todo el tiempo, ya es algo que, que me quedé dentro de mi gran, bueno se burlan de mí un poco en Instagram porque Siempre me preguntan, uno, ¿por qué me he visto igual? Y esa pregunta me da mucha risa. Y dos, de mi alta, mi alta joyería, que lo único que tengo conmigo es un hilo amarrado tres vueltas a mi mano izquierda. Es mi gran séquito de joyería en la vida. La verdad es que es por comodidad, no por las dos. No, siempre me he visto igual por comodidad. Me encanta esa pregunta. Y el, el tema del hilo, y es bien importante, es un ejercicio de presencia que les va a... A simplificar un montón la vida, porque también pensamos en meditar como una hora en un safo te tienes que comprar el zafu, con un yapamala cantando mantras, tienes que comprar un yapamala, sí. con ocho inciensos, cuatro imágenes, no, no, no sé qué, y bla, 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 todo, una esquina que quede perfecta y... No, espera. El hilo que tengas en tu casa en este momento, un hilito, para, como para hacer pulseras o lo que sea, te lo vas a amarrar en tu mano izquierda tres vueltas y listo, se acabó. Yo lo uso morado porque me gusta el morado. No tiene nada de mágico el color. Usa el color que más te guste. Puede ser una pulsera que tengas abandonada por ahí y te encante, sí puede ser. O puede ser algo... No te des la vuelta al reloj porque eso siempre se nos olvida. Algo significativo en tu mano izquierda. Cada vez que voltees a ver tu mano izquierda, mientras te lavas el pelo en la regadera, mientras manejas, mientras haces el súper y recoges las manzanas de la cesta donde están, Mientras lo que sea que estés haciendo, en el momento en el que te des cuenta de que está tu hilo en tu mano izquierda, haces tres respiraciones largas, lentas y profundas. Por la nariz, siempre por la nariz y tratando de inflar tu estómago trabajando tu diafragma. Eso va a hacer que todo dentro de ti se relaje de, de que regresar al presente estando bien, estando tranquilo. El, al mover el diafragma, al respirar con el diafragma, le mandamos la señala al cerebro de que las cosas están bien, no tienes que respirar agitadamente, ¿no? Como si estuviera persiguiendo un león, sino que respiras usando todo tu cuerpo, toda tu capacidad pulmonar y diafragmática y, y de repente regresas a lo que estás haciendo, igual y regresas a recoger esa manzana o regresas al tráfico, en el tráfico, no, bueno, es no te vas a ningún lado, pero sigues pendiente pero respirando, puedes respirar y hacer otra cosa, como mascar chicle y caminar, ¿no? Puedes hacer este tipo, y ese tipo de ejercicios es un estado meditativo brutal. No necesitas más. Si quieres venir al curso de 21 días de meditación o de mindfulness, invitadísima. Pero en este momento, lo único que, que te invito a hacer para regresar a ese presente, para estar más tranquila, para dejarte de ir al futuro que te causa ansiedad, o ir al pasado que te causa tanto estrés, es quédate en este momento y toma esas tres respiraciones. Vas a ver cómo de verdad todo... Cambia cuando estás en el momento presente. Porque aquí todo es perfecto. Respiras, caminas, comes, tu pareja respira, camina, come y todo lo demás deja de importar. Hay cosas buenas, hay cosas malas, como todo en la vida, pero simplemente respirando regresamos a ese estar. Y como dices, todo el cuerpo se acomoda para mandar pequeños mensajes al, al cerebro de que todo está tranquilo, sí estamos bien. No está tan mal como dice la mente, el cuerpo es más poderoso que la mente y le recuerda a la mente de, hey, acuérdate, está todo chido y se acaba ese como abrumamiento constante en el que vivimos.
0: Me encanta eso que acabas de decir, ¿no? Como el cuerpo también se conecta con nuestra mente y nos dice, hey, para, esto lo estamos haciendo bien, no tienes que estar tan tan estresado, tan tan alerta exacto. todo el tiempo. Exacto, exacto. Buenísimo, Mar. Pues creo que es un ejercicio muy simple que todos podemos hacer, como nos acabas de decir, y que nos puede conectar y cambiar el día y de poquito a poquito ir soltando esa necesidad de control y aprender a estar presentes
1: Sí, aparte que la
0: meditación y todos estos ejercicios son como costo cero.
1: O sea, no hay pretexto de que, ay, no, es que el hilo, yo quería hilo de oro. No, no, no. Lo, o sea, el que sea, es costo cero. Respirar es gratis, ya lo tienes. Aparte de que empezar a respirar ahorita te va a ayudar un montón porque dentro del parto vas a hacer un trabajo de respiración brutal. Con tus hijos vas a tener que contar hasta 10, como decían en Televisa en su
0: momento, para relajarte. Así que empiezas. Empieza o oh, hasta mil mande O hasta mil a veces cuando ya hacen teenagers. Oye,
1: no, no sabíamos que
0: Televisa nos estaba enseñando a meditar. Es brutal. <risas> es Está brutal. cañón. Oye, Mar, muchísimas gracias. De verdad, no sabes cómo me encantó todo lo que platicamos hoy y cómo creo que nos va a servir muchísimo para soltar el control y también no tomarnos tan en serio y tan... Como tú dices, así como con este dolor y vivir con esta frustración y con esta eh, tristeza todo el tiempo de no, pobre de mí, que no me puedo embarazar, soltar y vivir el momento y aprender a estar y disfrutar el presente, creo que es un, un recordatorio muy, muy importante y que nos va a servir muchísimo en este proceso a todas las parejas que están pasando por su proceso de fertilidad y bueno, sé que tenemos muchísimas más cosas de qué platicar y que me encantará tenerte de nuevo por aquí para platicar de muchas cosas, de la gratitud de cómo aprender a meditar para sentirnos mejor, para empezar nuestro día y para muchísimas cosas que nos pueden ayudar a fluir mejor y a mejorar nuestra salud integral y por ende nuestra salud reproductiva me encanta, me encanta oye ya se me acaba
1: de ocurrir, a ver qué opinas ¿qué te parece si con la dinámica que tú pongas en redes sociales a la gente que esté escuchando regalamos un curso de mindfulness? ¡Me encanta! ¡Feliz! Va, perfecto. Entonces, si estás escuchando vete a las, a las redes sociales de jazz para que puedas ver cuál es la dinámica y ahí participar.
0: Me parece perfecto y Mar... Mil gracias por este regalo porque yo sé que es muchísimo, muchísimo eh, el trabajo el que tienes atrás y es un regalo muy valioso para cualquier persona que participe. Entonces, participen, chicas, porque de verdad es algo que les va a cambiar la vida. Y... Muchas gracias por la invitación.
1: O sea, me encanta el podcast, me encanta el tema. Y sí, sigamos platicando de meditación, sigamos platicando de procesos, porque estamos viviendo procesos todo el tiempo. Y compartir... Justo lo que decimos, la comunidad hace toda la diferencia.
0: Totalmente. Entonces, espero que les sirva muchísimo a todos ustedes. Y mi más, recuérdanos, porfa, tus redes, en dónde te pueden encontrar. Yo les voy a dejar de todas formas aquí, en la, eh, la descripción de este podcast, les voy a dejar algunas de mis meditaciones favoritas de mar que siempre les recomiendo, que tiene unas lindísimas, este... Para el proceso de fertilidad yo les recomiendo algunas que se las voy a poner aquí abajo. Pero compártenos tus redes para que sepan, para que sigan Medita Podcast y vean todo el trabajo tan increíble que haces para enseñarnos a vivir en un momento presente. Yo estoy como Mar del Cerro en
1: Instagram, en Facebook, en el acta de nacimiento, en <risa>
0: mardelcerro.com.
1: En, en YouTube estoy, Medita Podcast, en todas las aplicaciones de podcast que existen en la historia. Meditapodcast.com también existe ya. ¿Y qué más? Estoy en, bueno, hay cursos de meditación en mi página. Está el curso de mindfulness, el reto 21 de meditación, el curso de podcast que acabo de lanzar en noviembre con Wendy Bosch y con Pawichis. Hay en hola.mardelcerro.com ese es mi correo, me puedes escribir lo que necesites, ahí estoy la verdad es que soy una intensa del compartir como pueden escuchar y como pueden ver la largura de este podcast, así que lo que necesiten, ahí estoy para seguir compartiendo y seguir platicando de este tema que
0: tanto me encanta. Buenísimo, mi Mar, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vemos muy pronto en otro episodio de Fertility Talks.